0: Arrudeio Culê do Ceará para Catalunha. Yeah! Tá Oi galera, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez com um novo episódio do Arrudeio Culê, o quarto episódio do nosso podcast. Novamente aqui estou, eu, Marta Negreiros, ao lado de Davi Sacramento. E aí Davi, como é que vai?
1: Ótimo, né? 4x1, carimbamos mais uma vitória e o Arrudeu dando sorte mais uma vez, né?
0: Dando sorte, a gente, desde que a gente começou, teve aqui ali o, o deslize contra o PSG, mas que já era esperado pelo jogo, pelo desastroso jogo no Camp Nou, mas a, de, até então a gente tá dando sorte aqui, né? Então é isso. Barcelona conquistou mais uma vitória, é, em 2021 ainda não perdeu no Campeonato Espanhol, é um aproveitamento, o maior aproveitamento entre os três... Ali, primeiros colocados entre Atlético de Madrid, que segue como líder. Barcelona e Real Madrid. O Barcelona tem o um maior aproveitamento entre os três. Os únicos pontos que a gente perdeu em 2021 foi contra o Cádiz. Aquele jogo ali que, pelo amor de Deus. Eu tenho medo desses dois pontinhos ali fazerem falta mais na frente. Porque, pra mim, já tá fazendo. Se a gente tivesse consolidado aquela vitória ali contra o Cádiz, em que o Lenglet é, entregou um pênalti ali no último, nos últimos minutos do jogo, a gente já teria... A vantagem do Atlético de Madrid seria de dois pontos só, né? Mas enfim, não vamos chorar o leite derramado, vamos falar <risos> de coisa boa, que o Barcelona venceu, venceu bem novamente e um resultado aí de 4x1 que pode-se dizer foi contra o lanterna do campeonato, mas gera uma esperança justamente por, pela campanha regular que vem apresentando em 2021, né Davi?
1: exatamente, assim, quem deu mais emoção ao jogo foi o Juizão, que marcou um pênalti Nossa. ali, no momento que o Barcelona tinha um jogo controlado, um pênalti de VAR que ele viu ali que pra isso, mim não é nem pênalti de VAR não... aquilo dali, não, não foi Não, por, por, porque aquele, aquele toque ali, só pro VAR ver e outra coisa, a bola tava a quilômetros de distância ali, não tinha impacto nenhum no jogo é, ridículo, e, e mas nem foi, assim
0: nem foi o VAR que marcou o pênalti, foi a decisão de foi mesmo Pois porque é, eu foi que ele. Se, se tiver nem assim, revisado VAR... pelo VAR foi, porque eu acredito que se tivesse revisado pelo VAR, é não teria sido marcado, porque aquilo dali, gente, não foi pênalti nem aqui, nem lugar nenhum.
1: Pois é, e assim, no Brasil, com certeza o árbitro ia ser chamado pelo VAR. Mas na Europa, que é a utilização correta, o árbitro errou, mas o VAR não. E eu explico, porque o VAR ele é só para interferir é, em lances que não são interpretativos que lances que são claros, e o juiz dentro de campo teve, viu o toque e teve a interpretação que aquele toque foi para pênalti mas não foi, a interpretação está errada, mas a decisão de campo se manteve, agora sim é, o Barcelona é, a gente vale destacar que foi um jogo, foi uma vitória boa porém o Barcelona teve algumas dificuldades impostas naturalmente pela linha de cinco do, do, do Esca foi o ex que entrou um pouco diferente, Sim, não foi. entrou no 5-4-1, entrou no 5-3-2, teve algumas dificuldades porque o nosso centroavante, mais uma vez, era o um menino Dembelé.
0: Novamente,
1: e... um jogo <risos> bem abaixo. E ele não, gan... ele, não ganhou... ele não ganhou uma bola, ele não fez um pivô, ele não tomou a decisão certa, mas isso aí já é normal, mas é. tecnicamente ele não acertou nenhuma bola hoje, e assim, é, teve um pouco de dificuldade de penetrar, teve uma penetração no primeiro tempo na tabelinha Messi-Alba, mas é até, talvez, é um pouco mais difícil essa penetração, porque o Messi hoje jogou menos pela esquerda. Mas é, o Esca caiu na armadilha que, desde que o Messi é Messi, o Messi faz os times caírem nessa armadilha. De deixou o Messi entre linhas e o Messi entre linhas Isso é um é, perigo é algum... e... e é, é, é onde ele ali. mais
0: gosta de, de estar, estar é ali entre linhas e aí foi, tirou aquele gol ali do bolso que, enfim, né, golaço, mais um golaço no ângulo, ali como costumo dizer onde mora a coruja. Leonel Messi fez um outro golaço, chegou Assim, foram dois... Esse foi o primeiro, né? E nessa, nessa, nesse momento do jogo em que ele fez o primeiro gol do Barcelona... Tava um jogo, assim, muito truncado. Aquela coisa... Sim. O Esca todo fechado. O Barcelona com essa dificuldade de, de penetrar ali dentro da área. É, enfim, tava, não, não tava rendendo muito. Não tava, não tava criando muito. Entendeu? Não tava levando perigo. E até que veio esse chute de fora da área, que é um dos pontos um dos aspectos que eu acho que o Barcelona ainda peca em não utilizar. É, os jogadores, eu não sei, parece que tem medo de finalizar de fora da área. E em jogos como esse, é inevitável que isso não seja utilizado, porque é óbvio que o um time, quando ele está todo fechado, com aquela linha de 5, enfim, to, todo aquele esquema que o Esca montou para é, enfrentar o Barcelona, esse jogo ele vai pedir naturalmente que se arrisque de fora da área. Foi o que o Messi fez, e foi o que o Griezmann também fez, um, um gol muito parecido, inclusive, com, com o gol que o Messi marcou. Também no mesmo, no canto esquerdo. Outro golaço, deixando o Barcelona aí com 2x0 no, no placar. E me alegrou muito que, finalmente, eles começaram, eles começaram a utilizar o, o, o chute de fora, a longa distância de fora da área como algo para aliviar a pressão em jogos como esse, e que deu certo.
1: E uma pergunta, Marta, que eu vou dar a minha opinião. Qual foi o gol mais bonito? Messi ou Griezmann? Ah. Eu achei o do Grisma mais bonito. Sério? O Marta vai me matar agora. Não, assim, não. Eu achei mais difícil mais distante, apesar dele tava com mais espaço, né, o Messi ainda teve que é, se livrar de um marcador, exatamente. mas foi mais perto do gol.
0: Foi, era exatamente isso que eu ia falar, por todo porque o Messi ainda teve, ainda girou ali pra é, ter o domínio da bola, se livrou de um marcador e chutou Para mim, por isso o do Messi foi mais bonito. Eu sempre vou estar do lado de Lionel, né, mas o do Griezmann <risos> foi muito bonito também, não, não fica muito atrás não, foi um golaço, um belo chute fora da área, e o Griezmann fez uma boa partida. Ainda não é o Grisma que a gente pagou por 120 milhões de euros. Porém, como eu já venho dizendo, encontro sim pontos positivos no Griezmann e evolução nele é, nesses últimos jogos, nessas últimas partidas. E o que me alegra muito. Foi muito participativo, é, se deu bem ali com o Messi, é, se movimentou, ajudou na defesa. E foi uma, uma boa partida do Griezmann. Diferente, né, como já foi citado, do outro atacante. Dembélé...
1: Francês, né?
0: É, o outro francês aí da, do, nosso, do nosso ataque.
1: Pois é, assim, eu acho que o Griezmann talvez tenha feito um jogo melhor até contra o PSG do que hoje, mas jogou muito bem, e não é só pelo gol, é justamente por causa dessa participação. E é, o Griezmann é um jogador muito louco, porque, assim ele é um jogador que talvez é, fuja um pouco da ca característica do futebol moderno, porque ele não é um centroavante, ele não é um atacante de lado, de velocidade necessariamente, vamos dizer ele é um ponta de lança, um segundo atacante, então é difícil definir a posição do Griezmann, só que no que ele tá jogando ele tá indo bem ele sempre se, o problema dele nunca foi o esforço não e
0: exatamente. eu acho que eu
1: eu acho que hoje eu acho que hoje ele foi premiado ele merecia esse gol e o gol para o atacante é essencial claro que ele pode jogar bem, participar do jogo, mas o atacante vive de gols, Sim, então realmente ele precisava desse gol.
0: E um gol como foi, que foi um baita de um golaço, né? Eu acho que ele encontrou muitas dificuldades ali no começo, quando é, insistiam em tentar encontrar alguém para ocupar aquele espaço do campo que era ocupado pelo Neymar ali na, na ponta esquerda. O Griezmann não é esse atacante, como, como tentaram fazer... Enfiar o Coutinho ali também, que não deu certo. Agora ele tá tendo mais liberdade ali junto com o Messi, flutuando mais ali pelo meio, puxando mais para os lados às vezes, que tá começando a dar certo. Outra coisa que está dando certo é a utilização dos três zagueiros. Porque desde que o Barcelona começou nesse esquema de usar três zagueiros, o time vem jogando e convencendo. Vem jogando bem, vem fazendo ótimas partidas. Sim. Como o Piquet está lesionado, ele, o Coman vem utilizando o De Jong ali como zagueiro central. E hoje foi com o Lenglet e o Minguessa. E deu certo de novo. E desde que esse esquema de três zagueiros começou a ser utilizado no Barcelona, o Busquets vem fazendo partidas excelentes. Hoje, novamente... Ótima partida de Sérgio Buscas, que vinha sendo muito criticado. E eu acredito que agora ele está se sentindo mais seguro, com essas costas mais protegidas, com os três zagueiros protegendo nossa área. E desde então, desde aquele jogo contra o Sevilha, do Campeonato Espanhol, que o, o, o Coman vem utilizando. Hoje foi o 3-4-3. Uhum. Mas às vezes ele usa... Igual que... do PSG, né? Exatamente. Às vezes ele utiliza... É, o 3-5-2, mas enfim, ele vai fazendo essas variações e hoje veio com o mesmo esquema do jogo contra o PSG, deu certo de novo e esse esquema vem potencializando o Busquets, que é um jogador que tipo no nosso meio campo, historicamente aí nos últimos anos, muito importante e eu fico feliz de que nesses últimos jogos o Busquets vinha encontrando um futebol que lembre o seu auge os seus, as suas épocas de ouro
1: Sim, assim, a gente, tipo, acho que já pode passar um pouco segundo tempo. A gente começou comentando no final sobre o pênalti, né? Que foi o último lance importante, né? Do jogo, do primeiro tempo.
0: Sim, ou mas, mas no segundo tempo do Esca, que o Tereschegan teve até que trabalhar ali um pouquinho, mas é, foi muito nada pontual. Demais. Nada que, tipo, meu Deus do céu, o Esca deu muito trabalho.
1: Pois é, o Salvador o Salvador mingueça, o exagero, evidentemente para é, incomodar nosso ouvinte fiel Daniel Rocha, mas é, o Migueça fez o gol hoje, é, foi importante, mas eu acredito que a formação de zaga ideal seja Piquet, Lenglet e eu manteria sim o De Jong na zaga. Por quê? Deixa eu explicar. Porque muitas vezes quando o jogo estava 0x0 zero zero, e dificuldade de penetração, o, o time mudava e o De Jong, às vezes aparecia na frente de então, apareceu, essa o, Versatil... de Jong, o De Jong finalizou inclusive meteu o balão no travessão é. Exatamente. Essa, essa versatilidade é importante, você só tem essa versatilidade com um zagueiro que é volante, que é volante que chega bem no ataque, se fosse o arahurro ou o Piquet e Minguez e Mingueze Lenglet Piquet chega bem, mas não é, um, não, não é um jogado de frente então acho importante manter o De Jong ali como o zagueiro central
0: Vem dando muito certo mesmo esse esquema aí com os três zagueiros e com o De Jong, de Jong fazendo essa função de zagueiro central. A, aliás, o time inteiro hoje estava para frente. Em vários momentos do jogo a gente pôde perceber os três zagueiros dentro do campo de ataque. O De Jong mais espetado, como já foi dito, já apareceu até na área finalizando, colocando o balão na travessão. É, Mingueza marcou também para o desespero de Daniel Rocha. <risos> Mingueza garantiu aí mais um uns joguinhos como titular e outro golaço do Messi no final da partida que já, o time já tinha trocado algumas peças é, o Araujo já, já tinha para 3
1: 3 né?
0: Exatamente, já tinham feito essa variação tática é, o meu namoradinho Rick Puig teve 5 minutinhos hoje para eu apre poder apreciá-lo
1: Podia um ter mais, viu? Podia Hoje, ter mais, Entrou,
0: ele sempre entra bem. Eu, eu, cara, eu fico impressionada, porque ele, sempre, ele tem, sempre tem pouco tempo e ele sempre consegue mostrar alguma coisa. Ele é, fez um, um passe em profundidade que acabou sendo interceptado, mas que, enfim, esses passes chaves que ele, que ele entra, ele sempre consegue achar... No lance do gol do Messi, a jogada começou com ele. No contra-ataque ele puxou, ele saiu da pressão do Wesca que estava atacando, teve a roubada de bola, agora não lembro quem foi que roubou a bola, e ele aliviou a pressão quando iniciou a jogada com o um Tricão, que finalizou com o um gol do Messi aí, outro belo gol de Lionel que encerrou aí, fechou o placar com chave de ouro, e tem que pontuar também um gol que o atacante do Wesca perdeu, porque aquilo dali foi inacreditável. Eu tô até é agora... o artilheiro
1: dele, vai fugir o nome, mas é, eu não tô assim, lembrando o nome. Começa Muito com ele eu acho.
0: É uma coisa assim é, surreal aí, aquele eu, ali.
1: Deus estava no nosso O artilheiro do Esca tem sete gols no Campeonato Espanhol, eu é, entendi loucura. que. É. E assim, só pontuar também, finalizar fora esse gol absurdo que, que o Wesca perdeu, que o cara tirou a bola de dentro do gol, o centroavante deles, é também pontuar a entrada do Bright White. Porque eu, eu me perguntei várias vezes durante o jogo: Poxa, se o Dembele tá de centroavante, por que não entrou com o Bright White? Aí quando o Bright White entrou, eu lembrei porque o Dembele estava de centroavante. <risos> Exatamente. <porque o> <risos> Exato, o Bright
0: White, White ele dá ali, às coisa. vezes ele, ele inventa alguma coisa, não sei ele a camisa 9 de Luizito dá a ele alguns poderes, mas é coisas muito pontuais que não dá pra gente nem levar a sério direito, que acho que o Bright White, como eu já falei, eu acho que já já tá pegando aí o beco dele, porque não é jogador de Barcelona, é nítido isso, é evidente, diferente de Rick Putz, irei sempre defender Rick Putz nesse time, porque, cara, pra mim ele se destaca muito, é... é a verticalidade, a personalidade dele, ele tem uma personalidade muito forte, uma personalidade de jogador do Barcelona criado em La Masia, assim como Ilaix Moriba também, Pedri também, outro excelente jogo do Pedri. Marta, aqui...
1: Rick Pu... Marta, uma pergunta, Oi. Rick Puch, ou Pedri?
0: Atualmente, eu acho que embora o Pedri seja mais novo, o Pedri está mais preparado em alguns aspectos. O Rick Ford não
1: joga também, né? Exatamente, então é, difícil é, é difícil,
0: é difícil comparar. Mas o Pedro ainda está um pouquinho mais à frente. Eu queria muito que em algumas situações eles pudessem atuar juntos ali naquele meio de campo, que seria muito interessante. Enfim, esse 4 a 1 que marca é, o jogo 700 e 67 de Lionel Messi vestindo a camisa do Barcelona, igualou a um dos nossos maiores ídolos da nossa história, que é o Xavi. Também tem a mesma quantidade de jogos, que são os dois jogadores que mais vestiram a camisa do Barcelona na história. E aí, outro grande recorde pro Messi, que também bateu outro recorde com os dois gols que ele fez hoje. Chegou a 21 gols na temporada do, desse campeonato espanhol. E é o... Único jogador na história do futebol a marcar pelo menos 20 gols em 13 ligas nacionais consecutivas. Ou seja, a gente não tem nem mais o que discutir sobre o Lionel Messi, né? Porque é, é fora do normal, as coisas que ele... Esse, esse gol que ele fez hoje, o primeiro gol, parece que é rotina. A gente já viu ele fazendo isso 200 vezes e sempre, sempre se impressiona. E falta palavras, falta palavras para descrever o que esse jogador é, a importância dele dentro do Barcelona e no cenário mundial do futebol também.
1: Bruno Formiga dá definição perfeita sobre o Messi. O Messi é o melhor camisa 10 e o melhor camisa 9 que eu já vi jogar, porque ele faz gol, participa do jogo. Não, então, do meio
0: para frente ele domina tudo. Tudo. Ele, é ele,
1: ele, ele, assim, tecnicamente, para mim não tem discussão que ele é o melhor tecnicamente de todos os tempos. Quem não, não vê isso ou é muito saudosista... Ou, ou tá louco, porque realmente o jogo é, gente... evoluiu muito e Sim. o Messi fez o jogo evoluir em um Sim. nível que não existe.
0: Um gol e um assist... Do... Dois gol... perdão. Dois gols e uma assistência e mostra que, cara, não, não tem como comparar com, como você falou, tecnicamente. Hoje em dia, principalmente, não tem como, cara. Ela tá acima, acima assim... De uma forma. Com que 35
1: pra... anos, né? Com Não, com 35... 33,
0: 33. Ele vai fazer 34 em junho. 33, né? Isso. Para quem diz que o Lionel Messi está no declínio, podemos ver que esse declínio aí é o auge de muito jogador. Porque a sequência é que ele, em 2021, está fazendo um, um grande ano até então. Artilheiro da Liga, quebrando recordes, em cima de recordes. E sendo, como sempre, muito participativo. E todas as jogadas do Barcelona passando ali pelos pés dele, nosso grande maestro, que no próximo jogo vai se isolar como o jogador que mais vestiu a camisa do nosso time. Eu tava falando do Pedro e eu esqueci de pontuar que também hoje aconteceu a convocação para a seleção espanhola e o Pedro foi convocado pela primeira vez na carreira dele. O Pedro, o Alba e o Busquets foram os três jogadores do Barcelona que vestirão a camisa da seleção espanhola comandada por Luiz Henrique nessa preparação aí para Eurocopa. E é muito importante ter um jogador jovem, assim, já se destacando tanto na seleção principal. Temos também o exemplo do Ansu Fati, que está lesionado. Mas aí, outro jovem, outra promessa, grande promessa para o pro nosso futuro. O Rick Pude foi convocado pra Sub-21. Então, não tá ainda na principal, mas também já é que eu tenho que pontuar, né? Porque o meu namoradinho, ele, ele é sensacional.
1: É, o, o time do Barcelona, apesar de é, ter toda a questão Catalunha versus Espanha, que a gente pode fazer um episódio especial sobre isso. É, segue muitos jogadores há muito tempo é, para a Espanha, o mau título da Espanha, a base do time era o Barcelona, e, e é bom ver que isso continua acontecendo, né? Assim, é muito importante, às vezes a seleção é deixada um pouco de lado, mas na Europa eles valorizam muito essa questão do jogador ser um internacional, como em Portugal eles falam. Então isso é até uma questão de valorização de mercado mesmo. Em alguns mercados, como a Inglaterra, você não conta como estrangeiro quando você já foi convocado pela seleção. Então tem vários aspectos, claro, além de elevar a confiança do jogador. Só espero que ele não se contunda, nem 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 Creed, nem Pedro,
0: toda data FIFA porque... é a mesma coisa, a mesma rezadeira ali em todo jogo. Pelo amor de Deus, não toquem os meus jogadores. <risos> pontuamos aí o que teve de mais importante nesta segunda-feira, no jogo que colocou a gente mais do que definitivamente na briga pelo Campeonato Espanhol, quatro pontos atrás do Atlético de Madrid, lembrando que essa vantagem já foi de 10 pontos, e na época o Atlético de Madrid tinha uns quatro, três jogos a menos, agora ninguém mais tem jogo atrasado, tá todo mundo ali certinho, 27 jogos, 27 Tô... jogos e quatro pontos de diferença. Lembrando que ainda tem confronto direto que vai ser lá no finalzinho da temporada em maio, mas o El Clássico, que também que ainda não é outro confronto direto que o Barcelona precisa vencer, já vai ser mês que vem, falta menos de um mês para o primeiro El Clássico de 2021, viu? Então vamos ficar atentos e seguir acompanhando aí a rotina do Barcelona e tudo que envolve os bastidores, enfim, o time Blaugrana.
1: Show de bola. acho que ficamos melhor no tempo hoje, né, Marta? Mais ou menos,
0: mas tudo bem. A gente vai evoluindo. <risos> é isso, galera. Um grande Valeu, abraço tia. e até a próxima. Visca e basta. Até a próxima. Arrudeio culé do Ceará para a Cataluña.